Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة الكرام اعلموا أن من أسباب عذاب القبر الكذب فالكذاب يعذب في قبره وقد سبق أن ذكرنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالحياة البرزخية بحياة البرزق وأن العبد فيها إما منعم وإما معذب كما قال صلى الله عليه وسلم عن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وقد سبق في الجمعة الماضية أن ذكرنا ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث سمرة رضي الله عنه في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقصها على أصحابه والمشاهدات التي شاهدها صلى الله عليه وسلم وكان المشهد الأول قال صلى الله عليه وسلم أتينا على رجل مضطجع وهذا الرجل المضطجع عليه رجل قائم آخر يضربه بصخرة يحطم رأسه ويكسر رأسه وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه العقوبة وعن هذا العذاب الذي يتكرر على ذاك الرجل في الحياة البرزخية أنه كان يرفض القرآن 
وينام عن الصلاة المكتوبة فلا يعقل شرعا ولا يقبل شرعا أن يضيع المسلم كتاب ربه وأن يضيع صلاته أن يضيع صلاته من إضاعة الصلاة أن لا يصليها إلا بعد فوات وقتها وأنصح نفسي وأنصح الجميع مما ابتلي به أهل الإسلام في هذا الزمان أنهم يتهاونون في صلاتهم ويضيعون صلاتهم إن لم يكن بالكلية ولكن لا يصلون صلاتهم إلا بعد خروج وقتها فلا ينبغي يا عبد الله خصوصا فيما يتعلق بصلاة الفجر أن تسهر الليالي الطوال ولو على المباح ولو على المباح ثم تنام نوما عميقا ولا تستيقظ إلا بعد شروق الشمس فاعلم أنك على خطر عظيم من فعل هذا الفعل وتكرر منه ولم ينتبه ولم يحذر فإنه يعرض نفسه لأنواع كثيرة من العقوبات في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة فاحرصوا يا عباد الله على صلاتكم خصوصا فيما يتعلق بصلاة الفجر إياكم ثم إياكم أن تضيعوا صلاة الفجر ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم أتينا على رجل مستلق لقفاه وعليه آخر قائم عليه بكلوب كما نقول نحن كلاب فيشرشر شتقه إلى قفاه ومن خراه إلى قفاه شتقه من هذه الجهة من هذا الجانب يضع هذا الكلاب الحديدة فيشرشر يمزق هذا الجانب من اللحم إلى قفاه ويضع هذا الكلاب الكلوب في أنفه فيشرشره إلى قفاه ثم في عينه في شدقه في منخراه في عيناه ثم ينتقي إلى الشق الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الشق الأول ولا يعود إلى الشق الأول حتى يصح ثم يعود يرجع إليه فيفعل فيفعل فيه كما فعل المرة الأولى هذه العقوبة وهذا العذاب يقع على هذا الرجل تمزق هذه الجهة وثم تمزق هذه الجهة وعندما سأل صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ما هذان فأخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب هذه العقوبة وعن سبب هذا العذاب قال إنه الرجل 
يغدو أي يخرج صباحا يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق تنتشر في الآفاق نسأل الله السلام والعافية يخرج من بيته يكذب يفتر الكذب البهتان يلفق القصص الكاذبة والصور الكاذبة ليفسد بين الناس من أجل الأذى والضرر هذه عقوبته تنتظره هذه العقوبة بعد موته ولا ننسى أيها الإخوة أننا في زمن تطورت فيه الوسائل والآلات الثورة العلمية التكنولوجيا الوسائل تطورت ومن هذه الوسائل وسائل الاتصالات العالم اليوم بأسره من مشرقه إلى مغربه بين أيدينا على هذا الجهاز تخيل تخيل أن هذا الجهاز أو من خلال هذا الجهاز تتواصل مع العالم في مشارق الأرض ومغاربها بلحظة واحدة بكبسة زر واحدة ما ترسله من صورة أو رسالة نصية أو رسالة صوتية يبلغ الدنيا فكيف إذا كان هذا الكلام كذب ومن يتحمل العواقب تكذب الكذب وتفتري على عباد الله عز وجل من يتحمل العواقب وكم يترتب على هذا الكذب من أضرار وأذى من يتحملها وبال ذلك سيعود على الكاذب الذي أرسل هذا الكذب ونشر هذا الكذب وساهم في نشر هذا الكذب الموضوع خطير أيها الإخوة خطير جدا والناس مع الأسف الشديد تساهلوا في هذا الباب تساهلا خطيرا جدا وأن الكذب أو كأن الكذب لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد وقد استمرأوا الكذب واستسهلوه لدرجة كأنهم لا يفعلون شيئا يؤذون عباد الله ويفترون على عباد الله وكأنهم لم يفعلوا شيئا كلمة واحدة تغضب تغضب الله وتسخط الله كلمة واحدة وليست كلمات جمل 
وروايات وقصص كلمة واحدة من سخط الله لا تلقي لها بالا فكيف وأنت تخطط للكذب وأنت مصمم على الكذب لا تلقي لها بالا تلقي بك في جهنم تلقي بك تودي بك إلى جهنم كلمة تغضب الله سبحانه وتعالى لذلك يجب أن نراقب هذا اللسان قبل أن تتكلم قبل أن تكتب هذه الكلمة قبل أن ترسل هذه الصورة هل يحبها الله هذه الكلمة أو يبغضها الله هل هذه الكلمة صدق أو كذب عدل أو ظلم هل سألت نفسك رحمة بنفسك قبل الآخرين قبل الآخرين الذين تفتري عليهم وتتعدى عليهم رحمة بنفسك هل تعلم أين توصلك هذه الكذبات وهذا الافتراء وهذا البهتان كلمة واحدة لذلك أيها الإخوة قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك لسانك فيجب على كل مسلم أن يمسك لسانه بمعنى أن يراقب لسانه فلا يتكلم إلا خيرا تكلم خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم كلمة ترفعك إلى أعلى عليين وكلمة تهوي بك في جهنم والعياذ بالله قالوا وإنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله قال سكيلتك أمك وهل يكب الناس أو يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم في النار في جهنم والعياذ بالله إلا بسبب خصائد ألسنتهم بسبب هذا اللسان الذي تركنا له العنان يتكلم بدون محاسبة وبدون رقيب لا يجب أن ننتبه حتى أيها الإخوة لا يجوز الكذب ولو كنت مازحا ولا يجوز الكذب من باب التسلية كما ابتلينا به من باب التسلية نريد أن نضحك الناس ربما يقول قائل ندخل السرور على قلوب الناس من هذا الباب وإدخال السرور على قلوب الناس صدقة من الصدقات أيضا لا يجوز في هذا الباب الكذب من أجل إضحاك الناس لا يجوز فيجب على الآباء أن لا يكذبوا على أولادهم الأمهات يجب أن لا يكذبوا على أطفالهم والمدرسون يجب أن لا يكذبوا على طلابهم في المدارس ولو كانوا صغارا ولو كان من هذا الباب إدخال 
البهجة والسرور وإضحاك الناس لا يجوز الكذب أخرج الإمام الترمذي في سننه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم ويل وعندما تذكر هذه الكلمة ويل فيها تهديد وتحذير والأمر خطير أيها الإخوة ويل إذا كنا بالفعل نفهم شيئا من اللغة العربية ويل يعني الأمر خطير ويل لمن يكذب الكذبة لماذا قال هنا يكذب الكذبة أو ويل لمن يحدث بالحديث فيكذب ليضحك الناس ويل له ويل له فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين ومع الصادقين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إذا قوله صلى الله عليه وسلم ويل لمن يحدث بالحديث ليضحك الناس فيكذب ويل له ويل له كان من أبغض من أبغض الأخلاق عند الصحابة رضوان الله عليهم كما تنقل لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو الكذب الكذب حتى يعني في الجاهلية أهل الجاهلية كبارهم أشرافهم كانوا يأنفون من الكذب عيب كبير أن يكذب أن يكذب الإنسان وأن يكذب الرجل وأن تكذب المرأة عيب حتى أهل الأوثان كانوا يعيبون على أنفسهم أن هذا هذه الأخلاق الكذب الإسلام أيها الإخوة ديننا دين عظيم أيها الإخوة الإسلام يربي المسلم على مكارم الأخلاق وعلى الخصال الحميدة فالمسلم عندما يصدق يؤجر إن الإسلام يقول لك كن صادق ولك ثواب أجر عظيم أيضا قال لك الإسلام ابتعد عن الكذب ولك أجر ثواب عظيم لا تكذب لك أجر جاء في الحديث في سنن أبي داود رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في رباض الجنة زعيم أي كفيل أضمن لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أضمن لك إذا فعلت هذه الخصال أنا زعيم ببيت في رباض الجنة لمن ترك المراء أي الجدل ولو كان محقا لأن الجدل يفضي إلى ما لا يحمد عقباه ابتعد عن الجدل العقيم البعيد عن 
الأسس العلمية ابتعد عنه وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا بيت في وسط الجنة هذه جائزتك لمن ترك الكذب حتى في باب المزح فكيف هنا الموضوع خطير أنه يتعمد الكذب ويفتر الكذب وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلوقه يعني اشتغل على نفسه جاهد نفسه في هذا المقام ليحسن أخلاقه ضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا في أعلى الجنة وهذا مقام عظيم أن يجاهد الإنسان نفسه في باب مكارم الأخلاق فيجب أن ننتبه إلى آثار الكذب كم كم كسر من قلوب ودمر من بيوت وقطع المودة والمحبة بين الإخوان بسببه حصلت القطيعة وانتشرت العداوات والبغضاء السبب الكذب والافتراء والبهتان وإلى غير ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هكذا يجب أن نراقب هذا اللسان حتى لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل خيرا أو نسكت نصمت فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه الله وهذا والله من أبواب المجاهدات العظيمة التي يجب أن لا يغفل عنها المسلم بل نحن كل منا يربي نفسه ويجاهد نفسه والله حتى الرمق الأخير حتى يلقى الله عز وجل ويكفيه شرف وفخر أنه دائما يعيش هذه المقامات أسأل الله أن يعينني وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم نسألك في هذه الساعة أن تغفر لنا وترحمنا وتعف عنا اللهم اشرح صدورنا وفرج كربنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا اللهم حسن أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا وصفاتنا اللهم نسألك أحسن الصفات وأحسن الأخلاق وأحسن الأحمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقيم الصلاة